0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет! Это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. Супы – важнейшая часть ежедневного рациона питания. Чтобы еще раз подчеркнуть важность этого блюда, создан праздник – Международный день супа. Отмечается он 5 апреля. Слово «суп» произошло от французского «суп» а оно от латинского «суппа», что в переводе «хлеб, размоченный в отваре или бульоне». Однако суп как блюдо в сегодняшнем понимании, которое стало ежедневной едой, сложилось пять веков назад с появлением крепкой посуды, способной выдержать процесс приготовления. При этом в холодных странах и регионах он возник гораздо раньше. Например, в Древнем Китае его варили за сто лет до нашей эры. И хотя способы варки, традиции и рецептуры супов складывались ранее, но широкое применение в Европе и России супы получили к 18 веку. Позднее это блюдо распространилось по миру. Кстати, на Руси жидкие блюда сначала называли похлебками. Слово «суп» появилось только во времена Петра Первого. Отваром же в древние времена называли мясные, рыбные и овощные бульоны. В национальной кухне любой страны существуют рецепты супов. Врачи уверены в их полезности даже во время болезнь, прописывая больному легкие бульоны и овощные супы для восстановления сил. По мнению медиков, супы благотворно влияют на пищеварительную систему организма, стимулируя выработку ферментов и желудочного сока а также являются профилактикой сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных и даже онкологических заболеваний. Но важно помнить, что нельзя злоупотреблять мясными, рыбными и грибными супами, тем, у кого повышенная кислотность желудочного сока, и людям, склонным к образованию камней в почках и подагре. Какой рецепт супа самый правильный и популярный, ответить сложно. Все зависит от страны и личного вкуса. Что же касается национальностей супов, то среди ярких представителей русской кухни главные это борщ и щи, солянка и уха, окрошка и рассольник. Вечером точно приеду и наварю чего-нибудь. О, солянку, например. Ну а теперь музыкальные даты и события первой полноценной недели апреля. события. Муз-событие. 6 апреля 1974 года в городе Антарио в Калифорнии прошел знаменитый «Калифорнийский джем». Легендарный фестиваль, вошедший в мировую рок-историю наравне с самыми знаменитыми фестивалями рок и поп-музыки. «Калифорния джем» проводился на аэродроме «Онтарио Motor Speedway в Антарио, штат Калифорния. Он был спродюсирован ABC Entertainment. Cal Jam привлек около 300-400 поклонников музыки. Фестиваль установил тогдашние рекорды по громкости звука, самой высокой посещаемости и самым высоким воловым доходом в истории. Мероприятие вел диджей из Нью-Йорка Дон Имус. На фестивале выступили 8 групп. Rare Earth, Earth, Wind and Fire, Eagles, Seals and Crofts, Black Oak, Arkansas, Black Sabbath, Deep Purple, а завершали день Emerson, Lake Palmer. Выступление Deep Purple стало одним из самых знаменитых в истории группы. Оно вышло на пластинках и на видеокассетах, позднее на дисках и считается одним из самых известных и интересных концертов команды. Причем это было одно из первых появлений на публике Mark III, то есть третьего состава, обновленного незадолго до фестиваля. Яна Гиллана и Роджера Гловера заменили Дэвид Твердейл и Глен Хьюз. Самым скандальным моментом стало нападение на кинооператора. Ричи Блэкмор в угаре начал бить гитарой по камере и испортил ее, что обошлось менеджменту группы в 10 тысяч долларов. Типопл решили выйти на сцену на закате, оставив таким образом Эмерсон Лэнкет Памер закрывать фестиваль. Их шоу, наряду с некоторыми другими выступлениями групп, транслировалось по телевидению и радио в США. Именно на этом фестивале была сделана видеозапись Кита Эмерсона, играющего на рояле, вращающемся на высоте 15 метров над землей. На Сети Иглз Джексон Браун заменил отсутствующего гитариста Дона Фелдера, жена которого родила первенца. Журнал Circus сообщил, что Эмерсон, Лейк и Палмер злились на ребят из Deep которые отказались выходить на сцену до наступления темноты. Впоследствии ELP не могли начать свой сет до часа ночи. Никто из других групп не публиковал свои выступления. Лишь Эмерсон, Лейк и Палмер включили 44 минуты из своего перформанса в фильм Beyond the Beginning. Концерт продолжения California Gem 2 состоялся 18 марта 1978 года. На одноименной странице в Facebook посетители, организаторы и группы размещают фотографии, фильмы и другие материалы с фестиваля. А в зоне особой музыки Дип Пеппул и концертная версия песни Burn с фестиваля Калифорния Джем. Мус-именинник. 8 апреля 1972 года родился Пол Грей, американский музыкант, получивший известность как бас-гитарист нью-метал-группы «Слепнот». Пол Дедрик Грей родился в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Позже его семья переехала в Дэмой, штат Айова. В юности Пол играл во множестве групп. С 1989 по 1991 в Vex, с 1991 по 93 в Invey Катарсис», состав которой был тем же, что и у «Векс». С новой волной популярности дэд Пол в 1993 сформировал новую группу, названную Buddy Pit. Далее он играл в команде с барабанщиком Слепнот Джои Джордисоном, а в начале 2010-го присоединился к Хейл, заменив ушедшего бас-гитариста Дэвида Элловсона. Он также являлся одним из основателей Слепнот, наряду с Шоном Крейном и Андрасом Колсов. Помимо Слепнот он заменял басиста из группы Unida во время их тура 2003 года. Музыкант появлялся в коллективах Drop Dead, Gorgeous Words Die, A Fairy Tail и совершил короткое турне с Reggae and the Full Effect. Также он участвовал в проекте Roadrunner United, где играл на бас-гитаре в песнях The Enemy и Baptized in the Redemption из альбома The All-Star Sessions. В начале июня 2003 года Пол Грей был арестован после ДТП в городе Демой. Офицер полиции города заявил, что в его красном Порше 2001 года были обнаружены два пакетика с марихуаной и кокаином. Водитель пострадавшей машины понял, что с Греем что-то не так и попросил свою дочь вызвать полицию. Пола пришлось отправить в больницу. Тесты подтвердили, что он употреблял наркотики. Авария обошлась без жертв, однако музыканта посадили в тюрьму, откуда он был выпущен через неделю после уплаты штрафа размером 4300 долларов. В ноябре суд Де Мойна приговорил его к одному году условно и обязал выплатить штраф в 500 долларов американскому Красному Кресту. После ареста Грей находился на лечении, в ходе которого выяснилось, что он не принимал наркотики постоянно. 24 мая 2010 года в 10.50 утра в отеле Джонстона, штат Айова, Пол Грей был обнаружен мертвым. Полиции сообщили, что тело 38-летнего музыканта обнаружил сотрудник гостиницы. 21 июня были обнародованы результаты вскрытия. По их результатам, Грей скончался из-за передозировки опиатов, морфина и фентанила, которые вызвали остановку сердца. После смерти Пола компания Ibanez выпустила в его честь подписную модель бас-гитары Paul Gray Tribune. Эта модель доступна для покупки в музыкальных магазинах. А в эфире, дабы барабанные перепонки моих дорогих радиослушателей не сошли с ума от грохота, хотя я вот лично такую музыку уважаю, Слепнот, но не классический метал-трек в исполнении коллектива, а баллада под названием «Снав». Последний сингл с участием бас-гитариста Пола
1: Грея. Sense. The air around me still feels like a cage. Love's just a can. Your letters to my lips And cherish them in parts of me To savor every kiss I couldn't face a life without your lights. But all of that was ripped apart When you refused to fight
0: Переходим к рубрике «Муз-стория». И на этот раз культовой Бонжови. Джон Бонжови. Песня «Living on a Prayer». Авторами этой композиции стали сам Бонжови и гитарист Ричи Самбора, а также приглашенный студией Mercury, продюсер Десмонд Чайлд. Первым плодом их совместного творчества стала композиция «You Give Love a Bad Name». Они сочинили ее в подвале дома родителей Ричи, находившемся на окраине рабочего квартала, между болотом и нефтеочистительным заводом. Вдохновившись результатом, парни решили дальше поработать вместе. Но в этот раз Дезмонд настоял, чтобы Джон и Ричи приехали к нему в Нью-Йорк, где в квартире приятеля Чайлда они начали сочинять песню о Доми и Джинни. История влюбленной пары из рабочего класса, которой никак не удается занять место под солнцем, пришлась по душе молодым американцам, ведь они сталкивались с теми же проблемами взрослой жизни. Джон Банжови, не понаслышке знавший о подобных трудностях, смог исполнить песню максимально искренне, что по достоинству оценила публика. Интересно, что Банжови сомневался в успехе Living on a Prayer и не хотел включать трек в альбом Sleeper When Wet. Но Самборо убедил его оставить этот трек, хотя для этого пришлось внести существенные изменения в партии различных инструментов. 31 октября 1986 года «Living on a Prayer была издана синглом с «Wild in the Streets» на второй стороне пластинки. Песня возглавила несколько хит-парадов Billboard, включая Hot 100, а также поднялась на верхние строчки чартов в других странах. Некоторые слушатели пытались на свой лад интерпретировать слова композиции. Например, многие восприняли ее как выпад в адрес профсоюзов, организующих забастовки. Однако Бонжови в одном из интервью опроверг эти слухи, сказав, что изначально героями задумывалась юная пара, которая ждала ребенка и бросила все, что у нее было. Но это звучало не очень хорошо, поэтому они изменили историю. Музыкальное видео режиссера Уэйна Ишема включает в себя кадры с репетиций и концертных выступлений Банджови. Съемки клипа проходили в Grand Olympic Auditorium в Лос-Анджелесе. Интересно, что персонажи песни Томми и Джина напоминаются также в треке «It's My Life» на радиовоз «Банджови» и трек с альбома «Slippery When Wet» «Living on a Prayer». Особой музыки с Денисом Золотовым. Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес зона дефисмузона.ру. А на сегодня все. Пока!